1: Hi, und ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf ArkhamInsiders.com
0: Wieder mal geht's weiter mit einer Kooperation, einem Text, den H.P. Lovecraft ein wenig äh, korrigiert hat, wie wir vermuten. Wir werden im Laufe unseres Gesprächs da schon drauf kommen. Wir haben die Stories von Eddie durch. Man kann auch ein bisschen sagen, Gott sei Dank, durch. Und wenn uns einem anderen ja, Story-Schreiber zu, Wilfried Blanche Tolman heißt er, und der hat zusammen zusammen mit Lovecraft geschrieben oder hat eine Story verfasst, in die, die Lovecraft in irgendeiner Art und Weise eingegriffen hat oder editiert hat. Two Black Bottles. Und ähm, da wir werden Erinnerungen wach an andere Stories. Ne? Axel, an welche denke ich wohl?
1: Mm, zum Beispiel The Terrible Old Man.
0: Richtig, genau. Denn äh, da wir werden im Laufe, ich glaube, der Meister aller Zusammenfassungen hat eine Zusammenfassung gemacht. Da werden wir, äh, Ihr werdet euch daran erinnernd fühlen, sobald äh, der Axel da wieder mal erzählt, was er da alles zusammengebaut hat. Ähm, und ich verneige mich und verlasse die Bühne nach der kurzen Anmoderation und dem Godfather of Summary Axel, bitte. Eine
1: Verneigung ist durchaus nicht notwendig. Doch, doch. <lacht> okay, also da ist dieser Bursche namens Hoffmann den es nach Dahlbergen in den Remapo Mountains verschlagen hat, welche zum Appalachengebirge gehören. Der Ort ist holländischen Ursprungs und das trifft auch auf den hier jüngst verstorbenen Pastor Panderhof zu. Hoffmann ist der Neffe des Verstorbenen, mithin sein einziger Erbe, und nach Dahlbergen gekommen, um dessen letzte Angelegenheiten zu regeln. Weiter ist da ein gewisser Mark Haynes, das ist der Besitzer des örtlichen Lebensmittelladens und derjenige, der Hoffmann nach Dahlbergen eingeladen hat. Von ihm erfahren wir einige höchst merkwürdige Umstände rund um den Tod von Pastor van der Hof. Umstände, bei denen der Küster Abel Foster eine unrühmliche Rolle spielt. Haynes versichert dem Besucher, dass Foster mit dem Teufel im Bunde stünde. Vor zehn Jahren war Foster in das Dorf gekommen und von Vanderhof engagiert worden. Und außer diesem ist eigentlich niemand wirklich mit dem Küster warm geworden. Ja, mehr noch, der unheimliche alte Kauz wurde gemieden, wo immer es ging. Eine von Fosters Auffälligkeiten bestand zum Beispiel darin, dass er ein großes Interesse für das Grab des 1701 verstorbenen Pastors Slot an den Tag legte. Gelegentlich, so scheint's, stand er vor dem Grab und redete zu dem Toten. Zu Fosters weiteren Ungunsten muß angeführt werden, dass sich mit seiner Ankunft die wirtschaftliche Lage im Dorf verschlechterte. Das Eisenbergwerk schloss seine Tore und viele Leute zogen fort. Auch des Küsters Einfluss auf Vanderhof war fatal, denn in die Predigten des Pastors mischten sich nun zunehmend blasphemische Dinge, die den Kirchenbesuchern eine Heidenangst einjagten. Einige Leute aus der Gemeinde fassten sich ein Herz und baten ihn, doch wieder nach alter Väter Sitte zu predigen. Vanderhof versprach sich zu mäßigen, doch stand er weiter wie unter einer allgewaltigen finsteren Macht. So leerten sich die Reihen der Kirchenbänke und der Schleier einer unsichtbaren Furcht legte sich über Dahlbergen. Pastor Vanderhof aber lebte weiter im Pastorat und predigte jeden Sonntagmorgen in der verlassenen Kirche. Gesehen hat ihn zu der Zeit niemand mehr. Niemand außer Abel Forster, der in den Gewölben unterhalb der Kirche sein Domizil hatte. Den befremdlichen Diener umgab eine satanische Aura, die Angst und Schrecken im Ort verbreitete. Dessen ungeachtet verrichtete der uralte Mann weiter anstandslos seine Arbeiten, zu denen insbesondere auch die Grabpflege gehörte. Eines Morgens hob er ein frisches Grab aus und ließ kurz darauf die Kirchenglocke läuten. Aus gebührendem Abstand heraus beobachteten Neugierige, wie Foster in der Abenddämmerung einen Sarg heranschleppte, um ihn in der Erde zu versenken. Darin aber lag niemand anderes als der just verstorbene Pastor Panderhof. Kurz darauf ging der Brief an Hoffmann auf die Reise, der ihn vom Tod seines Onkels informierte und letztendlich nach Dahlbergen brachte. Hoffmann erkundigt sich jetzt bei Haynes nach dem Weg zur Kirche. Entsetzt dreht der Lebensmittelhändler ab, sich dort zur nächtlichen Stunde hinzubegeben. Lachend fegt Hoffmann die abergläubischen Bedenken hinfort und kündigt an, noch am selben Abend mit dem Küster sprechen zu wollen. So gelangt er zu der Kirche, welche sich hinter einem Moor im blutroten Licht der Abendsonne erhebt. Er passiert den Kirchhof und bemerkt das frische Grab, augenscheinlich das seines Onkels. Auch ein deutlich älteres entgeht ihm nicht. Es ist das des Pastors Slot von 1701. Ringsherum herrscht Totenstille. Hoffmann begibt sich zur Kirche und sieht Licht hinter den Kellerfenstern. Durch eine Seitentür gelangt er ins Gebäudeinnere. Als sein Streichholz erlischt, tastet er sich weiter vorwärts durch die Finsternis. Ein unheimlicher Gesang lockt ihn zu einer weiteren Tür in ein Treppenhaus. Treppauf erreicht er das Ziel seiner Wünsche, die Kammer des verruchten Küsters Abel Foster, ein wahres Kuriositätenkabinett. Umgeben von in Gläsern eingemachten Reptilien und Fledermäusen und verstaubten Büchern hat sich der Gesuchte bei Kerzenlicht hinter einem Tisch verschanzt, vor sich eine fast leere Flasche Whisky. Als Hoffmann seinen Namen nennt, erschreckt er sich fast zu Tode, geschüttelt von Trunkenheit und namenloser Panik. Foster gesteht, dass er die Rückkehr des toten Pastors van der Hohe fürchtet. Sicheres Kennzeichen dieser unheilvollen Erwartung ist das Kreuz auf dem frischen Grab, das sich bedrohlich zur Erde neigt, hervorgerufen durch unterirdische Erdbewegungen. Hoffmann stellt sich vor und nun, da Foster weiß, mit wem er es zu tun hat, wird er redselig. Die uralten Bücher und Manuskripte sowie das konservierte, sowie das konservierte Ungeziefer stammen noch aus dem Besitz von Pastor Slot, einem eifrigen Schüler dämonischer und blasphemischer Lehren, der seine sinistren Ziele jedoch nie verwirklichen konnte. Foster trat in die Fußstappen des Hexenmeisters, lernte dessen Zaubersprüche und man manipulierte Hoffmanns Onkel, den willensschwachen Pastor van der Dergestalt war er auch verantwortlich für die gotteslästerlichen Predigten van der Hofs und für die Pechsträhne, die den Ort ruinierte. Was er denn mit dem Onkel getan habe, möchte Hoffmann wissen. Ich nahm seine Seele und steckte sie in eine kleine schwarze Flasche, besteht der Ruchlose er ist denn auch strikt gegen den ehrenvollen vorschlag des neffen den leichnam seines onkels auszubuddeln um ihm seine seele zurückzugeben bloß nicht beteuert foster und warnt vor den gefährlichen folgen nein vanderhof soll weiter dort schmoren wo er ist nämlich an einem unbekannten ort irgendwo zwischen himmel und hölle Hoffmann wünscht jetzt, die betreffende Flasche zu sehen und entdeckt doch tatsächlich zwei schwarze Flaschen. Foster stellt sich ihm in den Weg. Es kommt zum Handgemenge, bei dem eine der beiden Flaschen auf den Boden fällt und zerbricht. Du Schurke, schreit Foster, während seine Gesichtsfarbe in allen möglichen Tönen und Schattierungen erscheint. Er verflucht Hoffmann und hat wohl auch allen Grund dazu, denn in der zerbrochenen Flasche steckte seine eigene Seele, die Pastor Slott ihm vor zweihundert Jahren geraubt hatte. Nach dieser Erklärung verändert sich sein Aggregatzustand und er verfault vor den Augen des von Grauen gepackten Besuchers. Derweil erwärmt sich die Flasche mit Fanderhofseele und beginnt zu phosphorisieren. Ein Blick aus dem Fenster zum Kirchhof verrät Hoffmann, dass das Kreuz seines Onkels nun ganz umgefallen ist. Gleichzeitig vernimmt er das Geräusch von zur Seite geschaufelter Erde. In panischer Angst entflieht er dem Ort des Schreckens und rennt zurück ins Dorf. Als er sich umsieht, erscheint über Vanderhofs Grab im Licht des Vollmonds ein immenser schwarzer Schatten, der sich auf die Kirche zubewegt. Am nächsten Morgen schildert Hoffmann den Dorfbewohnern sein nächtliches Erlebnis. Nur ein alter Mann ist bereit, ihn zurück zur Kirche zu begleiten und im Kellergewölbe finden sie noch die Scherben der zerbrochenen Flasche. Die andere, die mit Van der Seele, ist hingegen spurlos verschwunden. Das Grab des Unglücklichen steht offen und leer. Die beiden Männer finden einen Spaten und schaufeln die letzte Ruhestätte wieder zu. Anschließend schleppen sie die Zauberbücher aus dem Keller hinaus und verbrennen sie. Auch das umgekippte Kreuz landet im Feuer. Bis auf den heutigen Tag behaupten die alten Frauen von Dahlbergen, dass in Vollmondnächten ein gigantischer Schatten sein Unwesen auf dem Kirchhofen treibt. Ein Schatten... Der eine Flasche fest umklammert hält und sich voller Sehnsucht nach einer verloren gegangenen Bestimmung verzerrt. Ende der Geschichte.
0: Ach komm, da muss noch seltsam, aber so steht es geschrieben dazu.
1: Aber was hiermit geschehen ist.
0: <lacht> ja, das, das Ende gefällt mir besonders gut. Ein, äh, Schatten, der sich auf dem Friedhof rumtreibt. <lacht> ja, aber es ist wirklich, ähm, sagen wir mal, von der Qualität her ist die Story deutlich besser als die vorangegangenen. Sie ist ähm, im Juni bis Oktober 1926 geschrieben worden und in der Augustausgabe ausgabe 1927 in Where Tales erschienen. Ja, das ist eine gute Frage. Wie viel hat er, wie viel hat Lovecraft davon geschrieben? Wir wissen es nicht. Äh, ziemlich sicher kann man sagen, dass äh, er Entwürfe gelesen hat von, von, Talman, von Talman. Und ähm, Lovecraft ihm eine Vereinfachung der Story, der Handlungsstruktur empfohlen hat. Er hat einige Vorschläge zusammengebaut. Er hat äh, vor allen Dingen diese Dialektpassagen, die in der deutschen Übersetzung im Sorkampfverlag ja, nicht drin sind. Ich weiß nicht, wie es im Fester Verlag ist. Ich glaube, dürfte aber auch nicht so heftig sein, weil für diese Dialekte, da hatte Lovecraft ja ein gewisses Fable und später in Anfang der 30er Jahre schreibt er einem Freund, dass diese Dialekte, die, so wie er sie aufgeschrieben hat, überhaupt nicht existierten und er meinte scherzhaft, wenn jemand wenn er jemandem, der aus der Gegend kam, den Dialekt im Dialekt gesprochen hätte, hätte er ihn wahrscheinlich völlig verwirrt angeschaut. Ähm er schreibt an Tolman am 21.07.1926, was die Änderungen an Manuskript angeht. Ich bin mir sicher, dass nichts davon mit ihrer, also Tolmans, Urheberschaft in Konflikt steht. Meine Eingriffe beschränken sich, in allen Fällen rein auf den Ausdruck und dienen ausschließlich dazu, dem Stil etwas mehr Schliff zu geben und ihn flüssiger zu machen. Interessanterweise, Tolman, Jahrzehnte später, 1973, verfasst er eine Erinnerung an H.P. Lovecraft, in der er sich gar nicht so wirklich ähm, zufrieden mit den, mit den Änderungen von Lovecraft sieht. Die Dialoge hat er geändert und tatsächlich bedauert Tolman, dass Lovecraft so viele Änderungen vorgenommen hat. Das kann man jetzt natürlich so ein bisschen hm, zwiespältig hinstellen. Immerhin darf ich nicht ver vergessen, er schreibt es in den 70er-Jahren, Tolman hat bis 1986 gelebt. Er schreibt es in den 70ern. Und ähm, ja, da ist natürlich schon viel, viel, viel passiert und ähm, möglicherweise, so vermutet Joshi und der ein oder andere auch, möchte Tolman den Anteil Lovecrafts hier ein bisschen runterdrücken, ein bisschen anders darstellen. Ist schwer zu sagen. Ähm, Tolman hatte den Entwurf und einige Teile zu, und eine Zusammenfassung geschickt. Und Wer war dieser Tolman eigentlich? Wilfried Blanche Tolman, 1904 bis 1986. Tol Tolman hat an der Brown University studiert und ähm, hat zwei Jahre dann in Providence verbracht, veröffentlichte ein Gedichtband, Claussonné and Other Verses, den er im Juli 1925 an H.P. Lovecraft geschickt hat. Er kannte ihn bereits aus der UAPA, aus verschiedenen Veröffentlichungen. Und es ergab sich ein Briefkontakt, der bis zu Lovecrafts Tod tatsächlich ähm, angehalten hat. Tolman ist ein sehr wichtiger Freund von H.P. Lovecraft. Er hat ihn kennengelernt. Da war Tolman erst 22. Im August 1925 haben sich beide dann in New York getroffen. Und Tolman wurde ein Mitglied des Calum Club, allerdings kein reguläres Mitglied. Aber in seinen Lebenserinnerungen The Normal Lovecraft, die in Lovecraft Remembered herausgegeben sind, da schreibt er, dass Frank Blancs Mutter zu ihm gesagt hat, er, also Tolman, sei der Normalste aller Calebs. Das finde ich eine sehr schöne Anekdote. Wichtig ist auch als Dank für die Arbeit an Two Black Bottles, kreierte Tolman Lovecrafts berühmtes Ex Libris, also dieses, dieses Bookplate, diesen ähm, Eigentumsvermerk mit dem... Ähm, mit dem Fenster und der Tür. Vielleicht, Axel, finden wir das irgendwo online und können das in die Shownotes packen. Auf oder jeden oder Fall, verlegen. ja, ja. Das also das hat
1: fächerförmige Oberlicht über einen Hauseingang eines georgianischen ja. Hauses mit dem angedeuteten Treppenaufgang. Mhm. Richtig.
0: Richtig. Ne? Und ähm, als als Tolman dann von Providence nach New York zog, hat er einen ganzen Karton voller ja, Zeitungsausschnitte, Artikel, Briefe, mh, ähm, amateurjournalismus veröffentlichungen von Lovecraft bekommen, die er immer, ihm immer wieder zugegeben hat. Die beiden haben sich verschiedene Male persönlich getroffen. Im September 1927 wieder in Providence. Im Frühjahr 1928 besuchten sie äh, Tolmans Haus in New York oder sein, sein Zuhause in New York, in Spring Valley im New York-Staat 1929, da hat Tolman geheiratet. Als Lovecraft wieder mal in New York war, schlug er ihm vor, einen Job bei einer Zeitung zu besorgen, was Lovecraft allerdings höflich ablehnte. In einem Besuch in Tolmans Wohnung in Brooklyn am 6. Juli 1931 traf Lovecraft zum ersten Mal Seabury Quinn. Tolman arbeitete unter anderem als Reporter für die New York Times, veröffentlichte weitere Erzählungen und Gedichte in Weird Tales. 1930 war er Redakteur für den Texaco Star, einige kennen vielleicht noch die, ähm, die Tankstellenmarke Texaco, das ist tatsächlich ähm, diese Oil Company gewesen und äh, da hat Tolman, war, war Redakteur für diese, für diese Betriebszeitschrift. Auch hier schlug Tolman vor, Lovecraft sollte ja seine Reiseberichte für diese Zeitschrift ver verfassen und äh, veröffentlichen, aber Lovecraft hingegen befürchtete, dass ähm, sein Stil für diese Art Publikation nicht passend sein würde. Tolman, und das klang ja auch schon in der Geschichte Two Black Bottles an, ist äh, hat holländische Wurzeln und hat sehr umfangreiche genealogische Forschungen betrieben, was Lovecraft natürlich richtig gut fand, das war ihm sehr sympathisch. Und er war auch eine Zeit lang Herausgeber von »The Halve Man«, der Zeitschrift der Holland Society of New York. Und er hat er, Lovecraft dazu bewogen, einen Aufsatz zu schreiben, der in der Oktoberausgabe von »The Halve Man« 1933 erschien, »Some Dutch Footprints in New England«. Und das ist ein äh, Artikel, den kann man tatsächlich in »Collected Essays« äh, Band 4 finden. Und im Zusammenhang mit diesem Artikel gibt es eine Anekdote, die sich ähm, im in den Collected Essays befindet, aber auch in Tolmans Erinnerungen. Äh, Tolman provozierte epische Diskussionen über Stilfragen des Essays und das war seine kleine persönliche Rache an den Überarbeitungen von Two Black Bottles. Und ähm, später gab Lovecraft gegenüber Tolman zu, dass dieser, also Tolman, der bisher Einzige gewesen sei, der so viel an Lovecrafts Texten hätte verändern dürfen. Nicht mal Farnsworth Wright ähm, durfte die Texte von äh, Lovecraft in Weird Tales oder ähnlichem ändern. Tolman hatte da also schon eine gewisse Ausnahmegenehmigung. Er setzte sich später beim Verlag Morrow und Co., Ende 1936 dafür ein, dass es eine Buchveröffentlichung einer längeren Erzählung von Lovecraft geben sollte, aber wir wissen es, Ende 1936 war Lovecraft bereits sehr krank und er hatte auch einfach kein Material. Es gibt noch ein paar andere Anekdoten, die ich äh, sehr schön finde, unter anderem dass ähm, als er in der Brown University äh, schreibt hier 1907, 1924 äh, gewesen ist, dass er Lovecraft in der 10 Barn street getroffen hat und an dem Abend sind sie zusammen ins Jugs gegangen. Und das, das Jugs war ein, ja, in der Nähe des des der Universität, ein, ähm, ein Restaurant, in dem unter anderem ja auch äh, Truckfahrer und äh, andere Arbeiter gerne gegessen haben. Und insofern war das tatsächlich für Lovecraft ein ja, ein, ein schöner Ort er mochte Jax tatsächlich er, er liebte auch äh, den den Wirt selber ähm, weil man wirklich für wenig Geld dort gut essen konnte. Das ist ähm, Tormen zu verdanken. Ja lovecraft ähm, es gibt ja das, das ist auch wichtig zu wissen und zwar gibt es äh, bei einem Ausflug es gibt ja ein berühmtes Foto von HP Lovecraft wie er vor dieser äh, vor dieser Ziegelsteinwand. Dieses Schwarz-Weiß-Foto, was so sehr, wo er so finster guckt, ich weiß, kennst du mhm. bestimmt auch. Ja, ja, ne? Das hat Tolman aufgenommen. Ah, ja. mhm. Das ist also von ihm. Vielleicht finden wir da auch noch einen Link für die Show Notes, mhm. äh, Denn das ist wirklich ja ein ikonisches äh, Bild, was oft verwendet wird. Und das ist äh, tatsächlich von Tolman. Ähm, was haben wir noch an Sachen? <lacht> ja. Tolman hat mal etwas über, ähm, hat mal eine Frage gehabt für eine Geschichte, die er geschrieben hat, über den ägyptischen Kalender. Und hier schreibt auch, ähm, Tolman, dass er nicht einer, was weiß ich, ein paar, paar Sätze als Antwort bekommen hat, sondern tatsächlich einen mehrere Seiten schweren Brief, der alles über die ägyptische Idee vom Sonnensystem, vom Kalender und so weiter, also, ähm, geschrieben hat und äh, das quasi von aus seiner aus seinem Gedächtnis, was er irgendwann mal in der Ezeklopädie Britannica gelesen hat, wir wissen, er hat sie gelesen oder die, viele Artikel darüber, die ihn interessierten und er konnte das einfach so mal eben ähm, Talk like a book, schreibt Tolman, er konnte es wirklich auswendig referieren und ähm, auch Tolman Schreibt hier über Lovecrafts ähm, ja, Kälteallergie. Und wir haben tatsächlich auch eine ähm, Erinnerung an Tolman, wie Lovecrafts Stimme war, also leicht nasal, aber so ein bisschen wirklich Neuengland-charakteristisch. Und äh, über seine physische Erscheinung, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen. Er wusste gar nicht wirklich, dass. Lovecraft verheiratet war, irgendwie hat Lovecraft es geschafft, das nicht zu erwähnen und er wurde mal zum Tee eingeladen in die Barn Street und da hat er Sonja getroffen, was ihn sehr verwundert hat, aber, und das schreibt er auch hier, er hat an Sonja eigentlich so gut wie gar keine Erinnerungen, sie war nicht besonders beeindruckend und wenn sie mal was gesagt hat, dann war es so, dass er es direkt vergessen hat. So viel äh, zu Tolman, was eigentlich immer ein paar sehr schöne Anekdoten sind und in seiner Erinnerung, The Normal Lovecraft schreibt er auch viel über die Kalem-Zusammenkünfte, er, er benennt einige der Kalems und was auch sehr wichtig ist, weil ich diese Diskussion glaube ich letzte Woche mal wieder oder vorletzte Woche kurz geführt habe, er spricht auch in seinen Erinnerungen über Lovecrafts Einstellung zu Ausländern, zu Rassismus und äh, zum Antisemitismus. Er hat ihn nie als Antisemiten wahrgenommen. In den Briefen an Tolman, so schreibt Tolman selbst, sei nie ein solches Wort gefallen. Nichts Antisemitisches. Natürlich hat er eine ganze Menge harte Sachen über Ausländer gesagt und auch über schwarze Amerikaner. Das ist unbenommen. Aber auch Tolman unterstützt die These, dass es ähm, abhängig davon war, in welchem Zusammenhang er jemanden kennengelernt hat. Jacques zum Beispiel, der Wirt des vorhin erwähnten Restaurants, war ein Italiener und den mochte er sehr. Er hat auch, das schreibt Tolman, sich mit ähm, Menschen anderer Hautfarbe wenn er sie auf seinen äh, Ausflügen getroffen hat, immer hervorragend und höflich unterhalten. Was in ihm gärte, das können wir aus den Briefen nur mutmaßen, aber Tolman hatte eben nicht den Eindruck, dass er hier wie als ein Agitator aufgetreten ist, sondern er sagte, und das unterstützt auch die These von S.T. Joshi, ähm, immer wieder ja reagiert auf den Moment. Und das haben wir ja auch schon gesagt, äh, Geht es ihm schlecht wie in New York, dann kennt sein Hass keine Grenzen. Geht es ihm gut, ist er etwas milder. In Providence beispielsweise und auch später zu Zeiten des Dritten Reiches hat er sich sogar, ja, Manche sagen schon fast links geäußert, das würde ich jetzt nicht so unterstützen. Er war nach wie vor konservativ und äh, eben Neuengländer, aber er war da doch etwas zurückhaltender. Und das unterstützt Tolman natürlich auch ein bisschen verklärt. Er war ein guter Freund Lovecrafts, das darf man nicht vergessen. Aber wie wir das ja auch schon oft gesagt haben, man muss diese ganze schildernde Persönlichkeit in all ihren Facetten aufnehmen. Und Tolmans Erinnerungen an Lovecraft, die helfen da weiter von jemandem, der ihn wirklich gut kannte.
1: Ja, und indem wir heute mehr oder weniger so umfassend an ihn erinnern, machen wir auch ein Versäumnis gut, weil wir hätten ihn eigentlich schon damals in den New Yorker Episoden etwas ausführlicher vorstellen können. Aber, ja, wie heißt es so schön? Besser nie als spät oder so ähnlich. Das ist besser spät
0: als nie.
1: <lacht> ja, nee, also von daher, ja. du hast ganz recht, als du einleitend gesagt hast, das war ein durchaus wichtiger Freund von Lovecraft und Lovecraft hat ihn ja zum Beispiel auch gemeinsam mit Alfred Galpin und ähm, Frank Belong als einen seiner adoptierten Enkel bezeichnet. Mhm. Also er war halt eben diese ja 14 Jahre jünger, also ein ganzes Stück jünger natürlich als Lovecraft. Und Lovecraft hatte immer so eine gewisse Mentorqualität in deren Genuss Tolman. Ohne Zweifel auch gekommen ist. Ja, mhm. Tolman selbst war eher ein kurz aufleuchtende, aufleuchtendes Licht innerhalb äh, der unheimlichen Fantastik. Also so einen richtig großen Namen hat er sich da nicht gemacht und auch die gemeinsamen Arbeiten in der Richtung mit Lovecraft, die sind ja sehr überschaubar. Du hast es auch schon gesagt, der hat dann eigentlich ganz andere Felder beackert, eben bei der New York Times oder als Redakteur für den Texaco-Star und solche Sachen, das deutet ja dann wirklich schon in eine ganz andere Richtung hin. Tja, was könnte ich da jetzt noch hinzufügen an Anekdoten? Eine zum Beispiel noch, ähm, er hat Lovecraft mal einen Anzug vermacht, mhm. der ihm zu klein geworden war. Das ist, und,
0: Entschuldige, Das ist übrigens der Anzug, der auf dem Bild zu sehen ist.
1: Ah ja, okay. Das ist, ja, ja ne. Also das werden wir auf jeden Fall äh, mit reinbringen oder einen Link dazu setzen zu diesem Foto. Ja, Lovecraft selbst hat ja, auch wenn er zu gewissen Zeiten gerade so, ähm, als er äh, mit Sonja verheiratet war und deren gute Küche genossen hat, ist er ja auch etwas stämmiger geworden, aber ansonsten hat er glaube ich immer recht genau darauf geachtet, sein Gewicht beizubehalten mhm. und äh, ja, daher konnte er diesen Anzug noch ganz gut auftragen. Von Lovecraft selbst haben wir auch noch ein mehr oder weniger offizielles Statement zu ähm, *Tolment*. das ist allerdings erst nach Lovecrafts Tod erschienen, es handelt sich hier um einen seiner früheren Reiseberichte, der heißt Observations on Several Parts of America oder weil der Titel so schön ist, vollständig heißt die ganze Sache, Observations on several parts of America being the Journal of H. Lovecraft gentlemen, into his majesty's colonies of New York and the Massachusetts Bay, the New Hampshire Grants, the towns of Philadelphia and Baltimore, Annapolis, Georgetown, Alexandria and the rebel federal city called Washington and certain parts of Virginia westwards to the endless caverns, Providence Rhode Island, printed and sold by John Carter at Shakespeare's head in King Street, over against the courthouse and sold by merchants generally." 1728 <lacht> Ja, da kommt er eben auf diesen Trip zu sprechen, den du auch schon erwähnt hast, der ihn zusammen mit Tolman äh, nach Spring Valley, was heute ein Vorort von New York ist, geführt hat und das war für Lovecraft interessant, weil ähm, Spring Valley äh, es war zu dem Zeitpunkt noch eben bewohnt von den Nachfahren der ersten holländischen Siedler hier und ja, Tolman selbst stammte von hier. Das war natürlich eine Reinrassigkeit der Abstammung, die Lovecraft äußerst zugesagt hat und ja, weil wir eben auch schon wieder auf dieses Rassismus-Thema zu sprechen gekommen sind. Nur einige Sätze später spricht er, also Lovecraft hier in diesem Text von einer Siedlung oder von einem Ort namens Piermont, auch irgendwo in der Nähe des Hudson Rivers, und äh, ja, dieser Ort wird wohl zu dem Zeitpunkt hauptsächlich von Schwarzen bewohnt und äh, erlaubt es, so schreibt er hier, eine finstere Studie in Dekadenz zu betreiben. Ja, das sind diese unangenehmen, ähm, sehr unangenehmen Stellen in diesen Texten. Ähm, der war eigentlich gar nicht für eine Veröffentlichung vorgesehen. Es war ursprünglich ein Brief an Maurice W. Mo und wurde noch an andere Leute verschickt. Und Mo hat solche Stellen, glaube ich, auch tendenziell eher herausgestrichen. Aber so wie er in den Collected Essays in dem von dir schon erwähnten Band 4 abgedruckt ist, haben wir ihn in der Originalfassung vorliegen.
0: Mhm. Mhm. Uneditiert, ja. 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 ja, das ist richtig. Also da, das, das ist eben dieses. Ja, leicht versnobte, was auch von Auf Tom jeden Fall. angesprochen wird. Also, das schon, das ist schon so. Aber, naja, wie gesagt, schillernde Persönlichkeit. Was haben wir denn zu der Story zu sagen? Ähm, klassisches Gruselsetting, wie ich finde. Und ich hatte tatsächlich Schwierigkeiten, da erstmal reinzukommen. So, also, mir, mir hat der Einstieg etwas äh, Mühe bereitet.
1: Ich muss gleich äh, erstmal sagen, dass mir jetzt hier nur das amerikanische Original mhm. Ich wusste gar nicht, in welchem surkamp die abgedruckt ist. Ich habe nur in dem Azatot geguckt und da steht ja. sie nicht drin. Deswegen gehe ich jetzt davon aus, dass sie in okay. das Grauen im Museum drin ist. Richtig, ich, genau. Neben ja. von mir... Gestern genau. oder vorgestern. Da bin gefallen. ich zu blöd gewesen. Obwohl ich wusste, ja. ich war eigentlich davon ausgegangen, dass ich die irgendwo auf Deutsch habe. Aber ich habe nur in dem Azatot-Band geguckt. Ja, und dann musste ich mich halt durch diesen holländischen Dialekt im Original <lacht> ja. etwas durchquälen.
0: Den gibt es auf hplovecraft.com. Mhm. Da sind ja alle Texte im Original zu finden. Und ähm, kurzer Hinweis, <lacht> das hätte ich vielleicht vorher sagen sollen, der Gregor hat ihn auch vertont. Also ne, für alle, die es ähm, nicht vorliegen haben und äh, sich nicht wie der tapfere Axel durch das Original quälen möchten, was bei den Dialog äh, dialekt wirklich schwierig ist, man denke da nur zurück an ähm, Shadow over Insmith. die Erzählung ist äh, im Dialekt ganz, ganz heftig, aber äh, hier der Dialekt ist natürlich auch nicht ohne, aber der Gregor Schweizer von GM Factory kann man auf YouTube nachhören, der hat es mal wieder super erzählt. Sogar mit einem Soundeffekt mittendrin. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Halbe Stunde kann man da investieren, denn so schlecht ist die Geschichte gar nicht. Aber mir fiel der Einstieg halt schwer, muss ich gestehen. Ich habe da auch zweimal äh, gelesen und dann nach und nach kam das Ganze, ja, so wie man das ähm, vom, vom Muster her kennt. Jemand wird irgendwo hingerufen, also soll da hinkommen, um etwas aufzuklären. Dann bekommt er ein bisschen Vorgeschichte serviert. Dann macht er sich auf den Weg und wie das in der, ja, die, also es hat ja alle Elemente einer klassischen Gruselgeschichte, ne, ähm, fährt er oder geht zu diesem Ort selbst und erlebt die Bestätigung dessen, was man ihm äh, vorher gesagt hat und hat dann ein unheimliches Erlebnis, kehrt zurück, niemand glaubt ihm oder ist trotzdem ein bisschen skeptisch und dann kommt diese schwarze Gestalt, die auf dem Friedhof umgeht. Also solide erzählt, wie ich finde.
1: Ja, solide. Aber gerade so in der zweiten Hälfte stellen sich doch einige Fragen auf, die man da nicht beantwortet findet. Ja,
0: gut, ich gebe es jetzt so. Sie ist jetzt nicht so... Ähm ja nicht so großartig wie eine Geschichte von M R. James also so Durchaus nicht ist das da kommt sie nicht ran aber sie ist eine gepflegte Gruselgeschichte und Plotholes hat sie natürlich aber tatsächlich man wird schon so ein bisschen entschädigt also da hatte ich da habe ich schon schlimmeres definitiv gelesen mhm. wo auch Lovecraft seine seine Spur hinterlassen hat. Aber das hier, das ist das ist ordentlich. Ich finde halt auch schön die Beschreibung, wie äh, Hoffmann den Ort verlässt und beschreibt, dass er in, in dieses Moor kommt, schon wieder ein Moor. Übrigens, danke für die Kommentare zum, mhm. ähm, zum Moor. Mhm. Da ja, waren ja, ja zwei Jungs am Werk, die wirklich sehr, sehr fleißig wieder kommentiert haben. Müsst ihr euch durchlesen. Das sind, haben wir ja schon mal gesagt, das sind eigene Essays, die mhm. eine eigene Qualität haben. Und äh, da ist ein Hinweis auf das Moor, ne, was wir beim letzten Mal hatten. Ähm, ja, und dann beschreibt er, wie er auf den auf diesen Friedhof kommt, der um, um die Kirche ist. Das ist natürlich äh, alles sehr stilecht. Und dann, dann dann schreibt er aber, dass er den Eindruck hat, dass die Grabsteine sich Richtung Kirche verneigen. Das fand ich toll.
1: Ja, und auch zu dem Grab seines Onkels sagt mhm. er ja, er hat das Gefühl, dass da eigentlich kein Toter liegt. Mhm. Er kann diesen Eindruck also schlecht in Worte fassen, aber irgendwie hat er eben den Eindruck, es ist kein regelrechtes Grab, sondern ja, das Grab irgendwie eines Menschen, der doch noch nicht richtig tot ist. Ja. Und das trifft es ja im Endeffekt, weil wir erfahren dann von diesem verteufelten Küster, dass die Seele, die er in eine Flasche gepackt hat, dass die sich im Endeffekt irgendwo zwischen Himmel und Hölle befindet. Und das ist natürlich, das ist so ein Aspekt an dieser Geschichte, der mich sehr fasziniert hat. Und das ist auch sehr typisch Lovecraft, würde ich behaupten. Ich weiß nicht, ob diese Idee von Lovecraft stammt, aber das haben wir auch schon eingangs erwähnt. Wir finden diese Idee mit diesen eingesperrten Seelen in The Terrible Old man und es ist überhaupt typisch für Lovecraft, so einen Zustand zu beschreiben und uns als Schreckensbild vorzustellen, der im Endeffekt schlimmer als der Tod ist. Ja. Ne? Das ist 100% Lovecraft. Hier, hier noch in dieser Kombination mit diesem eigentlich banalen Alltagsgegenstand einer Flasche. Da sind wir wieder bei Lovecrafts Dingwelt, die ich ja letztens schon ins mhm. Spiel gebracht habe. Die wird hier zu einem Seelengefängnis. Und äh, wir haben auch so Sachen wie der Flüsterer im Dunkeln, wo ja Gehirne auch in irgendwelchen Behältnissen konserviert werden. Mhm. Oder in diese unvorstellbaren geistigen Transformationen in der Schatten aus der Zeit. Das sind ja alles Zustände die bei Lovecraft viel, viel bedrohlicher erscheinen als der endgültige Tod, wo wir ja davon ausgehen, dass wirklich alles endgültig aus ist. Aber diese Zustände, die implizieren ja irgendeine unkontrollierte Form des Weiterlebens, ja. welcher das Opfer hilflos ausgeliefert ist. Und das ja. ist ja wirklich ein Zustand, den sich niemand wünscht.
0: Eine, eine, eine Zwischenexistenz, die ja, die die nicht klar definiert ist, wo auch die ja, die Essenz, die Seele, was auch immer, ähm, selber dadurch gequält wird, weil sie keinen keinen Zustand erreichen kann, der für sie klar ist. Mhm. Das ist das ist in der Tat sehr faszinierend, auch wenn es hier mit ähm, Vorstellungen spricht, die definitiv äh, christlich geprägt sind. In in einer gewissen Art und Weise. Das ist also wenig kosmischer Horror, obwohl es so ein bisschen anklingt. So wie du das gerade beschrieben hast, haben wir schon so ein Element des kosmischen Horrors nach dem Motto, ähm, was geschieht eigentlich mit der Energie, wenn der Körper zerstört wird? Was passiert damit? Und ähm, das ist aber jetzt nicht der titanische kosmische Horror, den wir so kennen, aber schon ähm, ein, eine Sache, die eben ja so, pff, zum Nachdenken anregt. Das ist auch immer das, was was man so in in Horrorfilmen, wenn da ein Dämon am Werk ist und jemanden umbringt, gibt es ja zahllose Beispiele für. Ne? Was passiert dann eigentlich mit dieser Person, die da verschwindet? Wo endet die? Das ist nie es ist nie wirklich gut geklärt worden. Mir fallen ja gerade jede Menge Filme ein, wo dann irgendein ein Dämon aus dem Hintergrund zuschlägt und denjenigen umbringt. So, aber wenn es ein Dämon ist, das heißt also ein, ein Wesen, was aus einer Zwischenwelt kommt, was geschieht dann mit der Seele des Getöteten? Das finde ich interessant.
1: Ja, diese Fragen stellen sich mir häufig nicht so, weil es doch eben so ein sehr physischer Prozess der Vernichtung ist, ne, wofür mhm. das Horrorgenre insgesamt auch bekannt ist. Und das sind ja so Sachen, die, wie gesagt, Lovecraft häufig umgeht und ähm, wo er ganz andere Sachen anstrebt, ja. die im Endeffekt viel bedrohlicher erscheinen und die sich uns viel äh, ja, nachhaltiger festsetzen auch.
0: Bei Lovecraft schon definitiv, aber bei eben diesen Filmen oder Erzählungen frage ich mich immer, was was passiert da? Okay. So also das, das ist für mich so der, der der Impuls gewesen, der stattgefunden hat, als ich das gelesen habe mit den mit den Flaschen, dass da die Seelen drin gefangen sind. Und dann muss ich auch spontan an die Köpfe bei Futurama denken. Mhm. Also diese konservierten Köpfe, die dann da im Kopfmuseum rumstehen. Ja. Das finde ich auch eine interessante Idee. Äh, natürlich haben wir hier auch ja die 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 Trickkiste der, ähm, der unheimlichen Erzählungen. Es gibt jede Menge Bücher im, im Turm, das erinnert uns ja auch an verschiedene Lovecraft-Geschichten und Geschichten, in denen Lovecraft mitgearbeitet hat. Von wegen, du bist in einem Turm oder in einer Kammer und da sind die vielen alten Bücher mit ungesundem und bösartigem und gefährlichem Wissen, die dann anschließend entweder durch einen Blitzschlag vernichtet werden, durch zufälliges Feuer, aber hier werden sie tatsächlich ganz bewusst vernichtet, weil das Wissen, das seit hunderten von Jahren in ihnen bewahrt wird, einfach zu gefährlich ist.
1: Ja, das Interessante ist natürlich, dass wir hier, dass wir es hier mit einem boshaften Geistlichen zu tun <lacht> ja, genau. haben, wo wir auch bei der nächsten Geschichte sind, auf die hier verwiesen wird. Ja. The Evil Clergyman hatten wir ja auch schon in diesem Podcast. Das ist natürlich auch ein interessantes Element. Also, das mhm. hier eigentlich so ein Diener Gottes, das Gegenteil predigt. Ähm, erst mhm. haben wir diesen verruchten Pastor Slot, der ja wohl wirklich ein Hexer gewesen ist und dann, ja, den Onkel von dem Hoffmann oder Hoffmann, der manipuliert wird von diesem Küster. Und da kommen wir zu einer zentralen Frage, die sich mir hier gestellt hat. Dieser Abel Foster, der ist vor einigen Jahren oder vor zehn Jahren in den Ort gekommen. Wie kann das sein, dass der vor 200 Jahren verstorbene Pastor Lott dessen Seele schon in eine Flasche gesteckt hat. Also ja. ist der so alt oder hat er schon mal gelebt? Kann der nicht sterben? Oder wie muss man sich das denken? Das ist mir halt so in der Originalfassung der Geschichte nicht aufgegangen, aber vielleicht habe ich da eben an irgendeiner Stelle auch Übersetzungsschwierigkeiten. Ich glaube, das ist im, äh,
0: im, in der Übersetzung hilft das auch nicht wirklich weiter. Das hm. ist eine Frage, auch, auch so eine Frage. Sehr mysteriös. Ist der nun schon da gewesen? Oder ähm, hat er ihm vorher die Seele geraubt und er ist dann wieder aufgewacht oder was auch immer. Das ist schon sowas, was ein bisschen Fragen aufwirft. Ja, das ist richtig. Mhm. Das stimmt. Aber auch ähm, wie das, das, das ist halt auch so wie dieses, dieses klassische Element. Äh, Hoffman wird, hier kommen Sie mal schnell, <lacht> da ist irgendwas mit Ihrem Onkel ne? und äh, da stimmt irgendwas nicht und er lässt sich das erstmal alles erzählen im Laden und drumherum breitet sich ja auch eine düstere Atmosphäre aus, weil Abel ähm, ja eben durch sein, durch sein, sein Werk mit Van der ähm, das Unglück in die Stadt gebracht hat. Und dieses Unglück ist ja das weitet sich ja aus. Die, die, was ist das? Die Erzmine wirft keinen, äh, keinen Gewinn mehr ab. Und so langsam, das war die, die wichtigste Einnahmequelle. Und so langsam, aber sicher geht die Stadt vor die Hunde. Das ist ja auch ein beliebtes Element in Gruselerzählungen, dass irgendetwas passiert und dass sich das dann wirklich auswirkt auf den ganzen Ort.
1: Ja, nicht nur allgemein in Gruselerzählungen, sondern auch ganz speziell bei Lovecraft. Also ja. Innsmouth ist ja auch so ja, ein ja, ja. Wesen, das buchstäblich vor die Hunde geht. Und aber das, das ist Auch, auch nur beliebt, The Lurking Fear ja. spielt ja auch in so einer, in so einem Gebirgsdorf, das äh, an Degenerationen zugrunde geht. Also das ja ist natürlich immer eine schöne Sache, dass so ein ganzer Ort quasi da ähm, mhm. ja auf dem absteigenden Ast sich befindet.
0: Aber es ist in vielen äh, Erzählungen der Highbrow Literature auch eine, eine klare Metapher. Eine Metapher, die auch immer wieder benutzt wird von anderen Autoren vorher und nachher, die dann ähm, das, äh, das Scheitern einer einzelnen Person auch widerspiegeln im Scheitern eines ganzen Ortes, als würde das eine Schicksal das andere beeinflussen. Wenn man sagt, ja, der Ort hat äh, seine seine Einnahmequelle verloren und man schaut in einer Erzählung auf eine bestimmte Person, was ja durchaus vollkommen Sinn ergibt, ja, und deren Persönlichkeit Deren Charakter wird gespiegelt in dem, was drumherum passiert. Das ist umgekehrt, es ist eher seltener der Fall. Weißt du, wie ich meine? Also der, der Mensch selber, der Protagonist verändert selten den Ort um sich herum. Aber der Ort, der sich verändert, spiegelt sich in der Beschreibung des Protagonisten und seiner, seines Seelenzustandes wieder.
1: Ja, da haben wir hier so ein... Wechselspiel, würde ich sagen, weil tatsächlich gehen die Änderungen ja auf eine Einzelperson zurück, Richtig. auf die finsteren Machenschaften des Küsters. Äh, mhm. Aber ich verstehe dich schon. Ich, mhm. ist mir schon klar, was du meinst. Also, also als ein, als Gegenbeispiel würde ich vielleicht nennen, so eine Sache von Stephen King, ähm, wie heißt das, wo dieser Händler in den Ort kommt und,
0: uh, needful things, needful things, mhm. genau. Mhm. Ja, zum Beispiel, oder, das, das, da gibt es sehr viele Beispiele, auch äh, in der Populärliteratur, dass ähm, eine Person den Ort ändert. Also mhm. bei Needful Things ist das ja ganz, ganz deutlich. Ja, ja. Äh, aber auch, wie gesagt, in der in der Literatur, gerade was die äh, Amerikaner angeht, hast du das immer wieder als Sujet, der Ort verändert sich und wie verändert es den Menschen?
1: Ja, vor allem, das bietet natürlich äh, jedem Romancier die Möglichkeit, ein äußerst dickes Buch mhm. zu schreiben, ja, weil genau. das ist prädestiniert für so Familiengeschichten. Äh, ja, ne? Genau,
0: Saul Bellow, Philip Roth, äh, ja. Paul Oster, Bukowski macht sowas auch. Na, äh, zwar jetzt nicht so mega ausgearbeitet, aber das kommt auch in diesen Erzählungen immer wieder vor. Das ist Das ist tatsächlich Stil der amerikanischen Literatur und das finde ich eben sehr interessant. Das, ja. dass das sich in der amerikanischen Literaturgeschichte immer wieder so darstellt und dass Lovecraft hier mit Tallman das umdreht. Mhm, mhm. Mhm. Und äh, ja, Stephen King als ein äh, wie ich mittlerweile finde legitimer Erbe Lovecrafts ähm, macht das ja dann auch. Und nicht nur in dieser Erzählung, sondern wir kennen das ja auch aus vielen anderen äh, Texten Kings, dass das äh, dass da etwas heimsucht, den Ort ja zerstört, aber die Leute, und das finde ich auch interessant, viele Leute einfach nicht weggehen. Und hier bei Tolmen heißt es ja auch, dass viele weggegangen sind, aber diejenigen, die die geblieben sind, versuchen dem kargen, steinigen Boden mit Landwirtschaft etwas abzugewinnen.
1: Ja, und also vor allem der Küster, Ebel Forster. Der scheint ja das ganze Gemeinwesen zu kontrollieren durch in, seine Finsternis In einer Art und Weise, ja, mhm. richtig.
0: Ja. Auch das äh, interessant dargestellt, wenn er dann einmal die Woche ähm, einkaufen geht, na, dass die Leute ihm dann so ausweichen und äh, gar nichts mit ihm zu tun haben wollen und wie er sich auch verändert. Mhm, ne? genau, Am, ja. innerhalb der zehn Jahre dass, dass er erst, wenn die, wenn die Messe begonnen hat, dann hat er sich verbeugt ja, war ja. sehr, sehr viel, steht, steht im Text, ja. und dann nach und nach wird er immer arroganter und, und herablassender gleichzeitig gehen immer weniger Leute in, ins Gotteshaus zum, zum Gottesdienst was ja auch interessant ist ne? also, klar, ja das ist ja genau das Gegenteil
1: ja, der hat es geschafft, dass sich die Kirche bis auf die letzte Bank geleert hat und <lacht> der Pastor von der Hof, der predigt dann vor der, ja, oder in der leeren Kirche. Das ja, so das kriegt es krieg mhm. nicht mit. Das
0: auch, ich das auch sehr witzig.
1: Aber was letzten Endes den Abel Foster zu Fall bringt, das ist seine fatale Leidenschaft für den Alkohol. Mhm. Das klingt ja nachher auch hier an, also er, er ist ja ein Trinker, da steht dann eine fast leere Flasche Whisky und ja, das zerrüttet natürlich auch seine Nerven. Also er hat ja nachher panische Angst oder das ist auch schön, dass er erstmal den Hoffmann für seinen Onkel hält, also auch so quasi so ein Doppelgängermotiv oder mhm. es sei der Hoffmann, der wieder auferstandene Tote. Ja, das darf man hier nicht, wenn wir wirklich bei diesen gesellschaftlichen Aspekten sind oder ja doch bei den gesellschaftlichen Aspekten, welche Rolle da der Alkohol spielt. Also hier kommt dann so ein ganz weltliches Element ins Spiel, das ihm am Ende aber vielleicht das Genick gebrochen hat.
0: Ja, möglicherweise hätte er das alles anders überstehen können. Ja, aber, aber es ist eben das, das Demon Alkohol, wie sie Osbourne wohl sagen würde. Das.
1: das ist der größte Dämon ja, überhaupt. Ja, richtig, genau. ja.
0: dass, dass er das eben äh, ja aufgrund dessen preisgegeben hat, auch sein Geheimnis.
1: Ja, genau. Ja. Das hat ihm die Zunge gelockert. Das, genau,
0: richtig. <lacht> ja. Und ja, der, der das, das Setting selber, diesmal in äh, nicht Neuengland, sondern etwas weiter südlich, meine ich, ist das.
1: Das ist auch so diese New York, New Jersey Gegend, ja, aus der Tolman selber stammt. Diese Ramapo ja. Mountains, äh, so ein Auslaufer der Appalachen. Der genau,
0: da muss ich sofort an die Mountain Men denken. <lacht> da da gibt es auch so einen, der in den Appalachen seinen, äh, seinen, seinen, seinen Hof hat. Ja. Mhm. Ja, und das ist das ist halt auch wieder interessant, das Hinterland äh, ja, Lovecraft als Mitautor, als Coautor, ähm, weiß sowohl im den den urbanen Horror zu beschreiben, aber äh, was ihn wirklich immer interessiert ist, das äh, sind die Outbacks, die das Hinterland, die, die, die Mountains und ähm, da viel, da spielen ja auch sehr viele Horrorelemente, Kleinstädte mit rein, die wir auch bei Stephen King sehen, unter anderem.
1: Ja, also diese ganze Gegend ist natürlich sowieso interessant. Weil, ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon erwähnt habe, ähm, als Lovecraft da diesen Trip gemacht hat im Sommer 1928, da ist er auch nach Sleepy Hollow gekommen. Ja, ja, ja. ja das genau. ist ja auch so ein Ort, der also spätestens, allerspätestens hierzulande auch durch den Film mit Johnny Depp recht ja, bekannt Good geworden ist. Und äh, ja, dieser Film basiert natürlich auf dieser Geschichte, The Legend of Sleepy Hollow mhm. von Washington Irving, wo es um einen kopflosen Reiter geht. Das spielt in den Catskill Mountains.
0: Die haben wir ja auch schon mal in einer Die frühen Die haben wir Erzählung. auch schon.
1: Ich überlege gerade, welche Lovecraft-Geschichte spielt in den Catskill Mountains. Ist das ähm, Beyond the Wall ich, of ich
0: mein, Sleep? Ich meine, ich meine Beyond the Wall of Sleep, wo Joe mhm. der Kopf äh, nachher nur Körbe gefl geflochten hat. Ähm, mhm. Der, der, der spielt doch damit. Also, mhm. dass der war aus den Catskill Mountains. Ja, genau. Okay, ich würde vorschlagen, für die zwei schwarzen Flaschen äh, reicht es für heute, oder? Mhm. Ja, ich habe nichts mehr, nee. nee. Gut, super. Wer hat unser Preisausschreiben gewonnen?
1: Ja, ähm, einen herzlichen Glückwunsch geht an den Ingo, mhm. den wir aus der Menge der Zutschriften herausgefischt haben und ja. Er darf sich über die Pegasus-Goodies freuen. Die Pegasus. Vielen Dank auch nochmal an den Frank, der hier ja. als Spender aufgetreten ist. Genau, genau.
0: Herzlichen Dank. Und wenn ihr die Geschichte nachlesen wollt, ich glaube, in einem Festerband ist sie erschienen. Dann in Das Grauen im Museum, H.P. Lovecraft und andere. Als Hörbuch GM Factory bei YouTube. Und im Original auf hplovecraft.com. Also mannigfaltige Quellen, ihr könnt eine ganze Menge nachlesen. Und äh, wir verbleiben erstmal mit den besten Grüßen, würde ich sagen, danken fürs Zuhören und hören uns dann bei der nächsten Geschichte weiter. Ich habe gerade nicht auf dem Schirm, welche das ist, aber ich kann definitiv sagen, H.P. Lovecraft hat mitgeschrieben. In welchem Umfang, das klären wir dann beim nächsten Mal.
1: Gut, das ist doch ein gutes Schlusswort. Dann... Bleibt mir auch nichts weiter übrig, als mich zu verabschieden. Ich bin Axel. Ich bin Mirko. Wir sind die Arkham Insiders. Auf
0: arkhaminsiders.com.
1: Macht's gut.